0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Podcast, Videocast beim, bei den Meisel Talks. Heute mit der Sila Driesch. Hallo Sila, grüß dich.
1: schön, lieber Philipp.
0: <lacht> schön, dass du da bist. Und wie wir, es kennen, wie wir es kennen, stellen wir unsere Gäste auch gerne ein bisschen vor und wollen heute bei der Sila mit einem Zitat, das passend ist, beginnen. Und zwar, wir haben zwei Leben. Das zweite beginnt in dem Moment, in dem wir erkennen, dass wir nur eines haben. Wer kann dieses Zitat gemacht haben, wenn nicht Konfuzius, der große Konfuzius. Mit diesem Zitat beginnt nämlich auch das Buch von Sila, die Mutlöwin, in dem sie über ihr erstes Leben und den Übergang in das zweite Leben berichtet. Wir werden von Sila da heute natürlich mehr darüber sprechen. Aber mit dem ersten Leben ist auch die Brustkrebserkrankung gemeint. Ein Schicksal, unter Anführungszeichen, wenn man es so nennen will, die jede achte Frau äh, mittlerweile erleidet. Äh, unglaubliche Statistik. Sila ist dann den Weg der Ärzte gegangen mit äh, einer klassischen, würde man sagen, acht Monate Chemotherapie, offensichtlich gut überstanden. Äh, sehr gut überstanden, mit einem großen Lächeln auf der anderen Seite. <lacht> so muss es doch auch sein. Äh, aber auch mit der Frage für die Sila, was sie noch tun kann, um wieder gesund zu werden und auch diesen Begriff Gesundheit offensichtlich ganz anders nochmal angenommen, aufgenommen und durchdacht und da wollen wir vielleicht gleich ein bisschen reingehen, Sila. Ähm, ich habe das super spannend gefunden all, von ganz Beginn an, dieser Begriff schon mal die Mutlöwin. Wie ist es denn überhaupt zu diesem Begriff gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich in meiner Krankheitsphase gewesen. Da habe ich mich äh, ja, viel mit, mit meinem Leben beschäftigt mhm. und ähm ja, und dann habe ich halt geschaut, wo ist eigentlich mein, mein, mein größtes Problem.
0: Mhm.
1: Und weil, ich habe ja gesagt, äh, Chemotherapie und so weiter, den Weg der Ärzte bin ich ja sowieso gegangen. Und dann mhm. habe ich gedacht, mein größtes Problem ist die Angst. Mhm. Und in dieser Phase hatte ich einfach die, die höchste Angst, die man so haben kann, ja. denke ich, die, die mhm. Todesangst. Mhm. Aber mir ist bewusst geworden, dass ich eigentlich mein, mein ganzes erstes Leben lang schon viele Ängste gehabt habe. Ne, kleinere Ängste und dass sich jetzt einfach die Qualität der Ängste ähm, ja, drastisch nochmal gesteigert hat, aber dass es eigentlich immer so war, dass ich viel von Ängsten geprägt war und dann habe ich gedacht, ja, der Angsthase, den kennt jeder und ich habe damals wirklich alles, auch Gesundheit, alles mal gegoogelt und dann habe ich gesehen, ja, das steht sogar im, im Duden und dann sogar die weibliche Form, die Angsthäsin, das war mir okay. völlig unbekannt zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> ich nie gehört.
1: Ja, ich auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist denn der Gegenspieler mhm. zum, zum Angsthasen? Und dann habe ich so für mich überlegt und habe die Mutlöwin, das war die Geburtsstunde der Mutlöwin, cool. und äh, da habe ich gedacht, komisch, dass das im Duden nicht gibt. Und dann habe <lacht> ich gedacht, das wäre doch mal was.
0: Genau, einen neuen Begriff kreiert. Richtig. Cool. Ich finde den Begriff deswegen so spannend, weil Natürlich ist es der weiblich angehaucht, die Mut Löwin. Ähm, aber am Ende des Tages ist das etwas, äh, diesen Mut zu haben, die, sich den Ängsten auch zu stellen. So, so sehe ich jetzt den Mut Löwen quasi, der sich tatsächlich äh, davor und dagegen stellt, und dagegen stimmt auch. Äh, ist ja nicht männlich und nicht weiblich, sondern ich bin überzeugt, dass viele Männer das genauso brauchen könnten, äh, diesen Mut Löwen in sich. Ähm, Erzähl noch ein bisschen mehr, was der Mutlöwe so kann, tut oder wie du das dann damals gemacht hast, also den kreiert hast, wie der dir vielleicht auch helfen konnte.
1: Ja, ich hatte, also eigentlich ist mir dann noch bewusst geworden, dass, ja, dass der Mutlöwe, also Mut nicht unbedingt das Gegenteil von Angst ist, sondern, also Angst ist ja, ich bin unsicher, weil sonst hätte ich ja keine Angst. Und dieses Unsicher, das Gegenteil, ist ja Sicherheit. Und Sicherheit heißt für mich Vertrauen, Vertrauen ins Leben haben und Vertrauen ins Leben bedeutet für mich auch äh, glücklich sein, Lebensfreude haben und der Mut sind die Schritte dahin, weil Angst, also Mut ist eigentlich nichts anderes als Angst plus mindestens einen Schritt und da setze ich an, weil wir denken, Mut häufig so groß Ne, das sehen wir im Fernsehen, boah, mutige Taten, da hat jemand einem anderen das Leben gerettet und so, das sind alles mutige Taten, das möchte ich gar nicht schmälern, aber ich denke, wir können es, das ist wie so ein Pol, das hat gewisse Ausprägungen und da können wir auch das mal von der anderen Seite ähm, anfangen und einfach Mut klein denken. und ich finde, mutig ist im Leben, ähm, über also jede Veränderung erfordert Mut. Und einfach mal über gewisse Dinge neu nachzudenken, über Glaubenssätze, die man bis dahin so verinnerlicht hat. Sich das mal bewusst zu machen und zu sagen, will ich das eigentlich noch weiter so? Hat mich das bisher glücklich gemacht oder kann das weg? Und ich denke ab heute mal neu über, über eine Sache.
0: Mhm. Cool. Ich möchte auch gleich nochmal übergehen, weil ich das, die Sätze, die du mir im Vorfeld geschickt hast, so spannend gefunden habe von den Blickwinkel her wenn du gesagt hast, Gesundheit, wenn man sich näher damit beschäftigt und herausfindet, dass es einfach mehr ist, als nur nicht krank zu sein. Das ist ja ein, tatsächlich eine äh, westliche, vielleicht europäische Sichtweise, mhm. äh, die, die der Chinese zum Beispiel ganz anders sieht. Ähm, da steckt so viel Kraft drin, so viel, äh, ja, ich würde es gar, gar nicht anders bezeichnen, richtig Denken eigentlich drin, wie es eigentlich gehören sollte. Wie ist es dir aber ergangen, auch in dieser Kombination mit der, mit der Krebserkrankung, da in, diese, in, dieses, in dieses Thema Gesundheit nah reinzudenken?
1: Also äh, bisher, da habe ich, ich hatte immer so ein Schwarz-Weiß-Denken, entweder du mhm. bist gesund oder du bist krank. Und mhm. dann habe ich das mal gegoogelt und dann habe ich so Begriffe, ähm, ja auch von der WHO, die hat das mal definiert. Mhm. Und dass es ein quasi dynamisches Gleichgewicht ist, ähm, ja aus sozialem, geistigem, unkörperlichem Wohlbefinden. Mhm. Also quasi ein Leben in Balance. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich diese Balance im Leben schon lange verloren hatte. Mhm. Also ich glaube, dass ich persönlich für mich, ich kann immer nur für mich sprechen, und das ist auch ganz wichtig, dass man, ähm, ne, das, Krebserkrankung ist nicht gleich Krebserkrankung und ich möchte auch nicht für alle Menschen sprechen, sondern lediglich für mich, aber vielleicht passt es eben dann auch für andere. Mhm. Ähm, das ist eben ja auch mutig, dann über sich zu sprechen. Absolut. Und ähm, dann, dass ich also schon lange vor meiner Diagnose nicht wirklich gesund war.
0: Okay. Hast du gemerkt, inwiefern oder jetzt im, Nach im Nachgang gemerkt, wenn du das so reflektierst, wie hast du das gespürt?
1: Also eigentlich gab es schon körperlich auch Anzeichen, die ich okay. aber nicht wahrgenommen habe, weil man ist ja hart ne? und so leicht äh, streckt einem ja nichts nieder. Ja. Ich hatte vorher zum Beispiel eine Gürtelrose, da bin ich noch ja. nicht mal für zum Arzt gegangen. Das habe ich gedacht, na ja, das wird schon von alleine wieder, ne? was, was von alleine kommt, verschwindet von alleine. Und naja, ich hatte schon so körperlich einige Anzeichen, da hätte ich schon aufwachen können, aber das habe ich dann alles so, es ging ja, es ging ja irgendwie weiter. Und äh, ja, ich habe es gespürt, dass ich äh, innerlich mit mir eigentlich nicht im, im Reinen war. Ich habe viele Ängste gehabt. Ich sage jetzt mal, auch wenn ich zum Beispiel gesellschaftliche äh, Anlässe hatte vor Corona, äh, Partys oder so, dass ich mich selber immer sehr ähm, streng durchleuchtet habe, hast du dich gut präsentiert, okay. bist du keinem auf den Schlips getreten. Also ich, ich hab, war wirklich mein größter Kritiker. Mhm. Spannend. Das, da, ich war sehr, sehr streng mit mir, auch von den Erwartungen her. Ich wollte alles perfekt im Leben machen, die perfekte Hausfrau, die perfekte Mutter, natürlich noch Geschäftsfrau und äh, ja, ähm, am besten noch am Kindergeburtstag den besten Kuchen präsentiert zu haben. Gleichzeitig musste die Bude sauber sein, am liebsten hätte ich alles gehabt. Also dieser Perfektionismus, ja. der war in meinem Leben schon äh, ziemlich stark ausgeprägt und äh, mhm. eigentlich bin ich da äh, durch diesen Gedanken eher vor die Hunde gegangen, muss man sagen.
0: Okay. Wie gehst du heute damit um? Das wäre jetzt spannend für mich zu hören.
1: Ja, das ist äh, ein Prozess, weil ja. wenn man jahrelang konditioniert, also erstmal vielleicht auch aufgrund der Kindheit so ein bisschen konditioniert ja, wurde, mhm. äh, sich dann aber selber konditioniert hat, mhm. äh, ist das natürlich... Ähm, nicht direkt das Ruder rumreißen und in die, das, das, das ist schon ja. so ein Prozess.
0: Andere ja, genau. Richtig. Das passiert nicht, ne? Wir brauchen eine Kurve.
1: Genau, das ist eben auch der Mut, weil alles, was man anders macht, ne? also wenn es besser werden soll, soll es jetzt erstmal anders, muss es anders werden. Und anders fühlt sich immer komisch an. Und das ist das, wo man diese ja, Komfortzone ver verlässt. Und das fühlt sich erstmal unsicher an. Mhm. Und ja, das, das habe ich in vielen kleinen Schritten gemacht. Auch ähm, ja, zum Beispiel, das ist ganz einfach. Gleich wenn dieser Podcast vorbei ist, dann denke ich nicht mehr, ah, wie hast du das gemacht, ach, hast du dich da versprochen und so weiter und so fort. Mhm. Nein, das ist dann für mich gleich abgeschlossen. Und ähm, ja, ich, ich äh, frage mich ganz oft am Tag, fühlst du dich eigentlich wohl, Sheila? Ich frage mich das ganz oft ja, und wenn gut. ich dann denke, also das Bauchgefühl, nee, das, da fühlst du dich nicht wohl mit, dann gehe ich diesen Weg nicht mehr. Ja, okay. Das kann man natürlich nicht immer machen, aber mhm. immer öfter.
0: Ja, genau. Man lernt, man lernt dazu und ja. lernt um quasi, aber hört hin, oder, am Ende des Tages. Hinhören ja. ist, glaube ich, der springende Punkt. Ja. Cool. Gut, dann wollen wir nämlich noch ein bisschen weiter zurückblicken und zwar einfach mal fragen, wie die Schiele aufgewachsen ist, ob du auch ein wildes Kind warst oder wie das überhaupt so, wie die Schiele aufgewachsen ist, ganz einfach.
1: Ja, ich, ähm, ja, bin, wie bin ich aufgewachsen? Also meine Eltern haben mich ähm, also ich, ich möchte hier niemandem Schuld für irgendetwas geben, weil jeder, ich glaube, alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder okay, und geben gewisse Werte mit, weil sie denken, so, so kommt die Schila gut durchs Leben. Und ja. da war halt dieser Leistungsgedanke immer sehr stark ausgeprägt. Ne? Am besten gute Noten. Und naja, ich sag mal, ich bin jetzt 45, damals glaube ich, war das Frauenbild auch noch ein anderes. Vielleicht äh, haben meine Eltern auch gedacht, so als Frau muss sie eben besonders gute Leistungen erbringen. Mhm. Und äh, wie gesagt, ähm, da möchte ich auch keinerlei Schuld verteilen, aber das, das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Ähm, mhm. Ja, und diese Konditionierung, dass ich quasi besonders dann geliebt worden bin, wenn ja. ich wirklich sehr gute Leistungen ähm, gebracht habe, das hat ja. sich nachher in meinem Kopf verselbstständigt. Und ich habe mhm. mich darüber verloren, weil ich mich über meine sehr guten Leistungen ich identifiziert habe. Ja, ja. Also ich habe ein ziemlich gutes Abitur hingelegt. Danach habe ich ein Studium zur Betriebswirtschaftslehre absolviert. Habe das auch, ich glaube, ich war mit 23 schon fertig. Danach habe ich eine Anstellung an der Fachhochschule bekommen als Junior-Dozentin. Cool. Habe dann schon... Leute unterrichtet, die, die deutlich älter waren als ich und das war schon, ja, das äh, habe ich dann irgendwann beendet und bin dann in die Versicherungsbranche, habe den Fachberater für Finanzdienstleistungen gemacht, also ich habe ja. immer geliefert Ja. und, und das war zum Beispiel auch lernen. spannend, das war zum ja. Beispiel auch spannend in der Krankheit, äh, wenn dann auch die, die, als mir die Haare ausgefallen sind und, mhm. und so weiter, da damals, zu überlegen, was bleibt eigentlich von der Schieler übrig, wenn das mhm. alles andere weggeht. Ne? Mhm. Auch das Optische, was, was ja, für Frauen, für Männer wahrscheinlich genauso, ja, das
0: ja,
1: auch wichtig ist und was bleibt dann eigentlich über? Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du mal echt Zeit, dich mit dir selber mal zu beschäftigen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt dann noch mal da nochmal kurz zurückkommen zu, der Krebs, äh, zu dem Krebsthema, was war dein härtester Moment?
1: Der härteste Moment, ich glaube, die erste Chemo, ja. weil dann da zu sitzen und nicht zu wissen, wie reagiert der Körper auf die Flüssigkeit, was also das ist kompletter Kontrollverlust. Mhm. Also wenn ich bis dahin immer dachte, boah, ich könnte doch viele Dinge in meinem Leben kontrollieren, okay. ähm, das war so, keine Ahnung, was passiert. Ja. Da äh, habe ich äh, Vertrauen gelernt.
0: Okay, cool cool ich musste die frage noch stellen äh, um jetzt ein bisschen vom, von meinem schema abzuweichen aber es ja. ist höchst höchst spannend weil ich glaube äh, wenn man da drin steckt natürlich es kommen harte momente es kommen momente auf die man nicht vorbereitet ist und ich glaube das das ist schön äh, den übergang eigentlich auch gezeigt von dem was dich geprägt hat und wie du vielleicht in, du nennst das erstes leben warst wie du geprägt warst, wie du Dinge gemacht hast oder auch gesehen hast, bis hin zu: jetzt muss ich Kontrolle abgeben. Ich kann nicht anders wie Kontrolle abgeben in dem Moment, ob du willst oder nicht, oder ob du gefragt wirst oder nicht. Mhm. Kann man gut vorstellen, dass das äh, ja, ein, ein Moment war, der das Ganze vielleicht auch irgendwo neu definiert hat für dich. Stimmt so, oder?
1: Ja, <lacht> ja, ja. <nee. lacht> ja? Na, cool, ja. gut.
0: <lacht> gut. Okay. Also, das junge Schillerleben haben wir jetzt ein bisschen gehört. Ich stelle aber trotzdem die Frage noch, weil ich die immer gerne stelle. Ähm, angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes nicht auf der Straße treffen, würdest du auf einen Café einladen, im Kaffee sitzen, gemütlich und hättest einen guten Rat für die 20 Jahre alte Schiller. Welche wäre der?
1: Im Herzen zu folgen. Also ich bin immer meinem konditionierten Verstand gefolgt und mhm. hatte immer bei jeder Entscheidung so Pro und Contra mhm. und wenn ich ehrlich bin, hat äh, mich äh, vor den größten Fehlentscheidungen meines Lebens immer mein Bauchgefühl gewarnt und hat gesagt, lass die Finger davon, aber der, der Kopf war einfach dieses verpflichtend, ne? dass ja, meine Eltern stolz zu machen und äh, du, du darfst doch den nicht enttäuschen und so weiter. Das war, mhm. glaube ich, ähm, ja, mein, mein, mein größtes Problem. Heute ähm, vertraue ich meinem Bauchgefühl Super. und liebe mich, ja, ich liebe mich. Boah, das hört sich immer noch ein bisschen ja, wer,
0: wer sagt das schon öffentlich so in, einem, ja. in einer Fülle und in einem vollen Vertrauen, wie das jetzt gekommen ist? Ja. Wer sagt das denn schon? Wer traut ja. sich
1: und ich nehme lieber in Kaufen, anderen Menschen zu enttäuschen, als mich selber. Ja. Ich habe mich sehr, sehr oft verraten im Leben, um andere nicht zu verletzen. Und ich glaube, das war nicht gut. Cool.
0: Cool, ja, schön, wenn du das auch so äh, sagst. Ich, äh, quasi jemand anders, also ich nehme mich zuerst dran bevor ich die anderen nehme. Finde ich, find ich super, super, super. So. Äh, da muss ich aber auch noch da einhaken und fragen, wo ist denn dein Herzensweg jetzt? Wenn du sagst, ich folge deinem Herzen quasi, wo ist dein Herzensweg jetzt?
1: Ähm, ja, es hat angefangen, dass ähm, ja, Freunde gesagt haben, du hast dich so verändert, du bist so positiv geworden und so weiter, du müsstest eigentlich ein Buch schreiben. Und mhm. ähm, das war nicht meine Idee. Und dann <lacht> habe ich mich hingesetzt und habe das angefangen, das Buch zu schreiben. Ja, das hat ein Jahr gedauert. Weil ich es wirklich komplett selbst geschrieben habe und ich habe immer gedacht, ich bin die Betriebswirtin, der Zahlenmensch. Und äh, ja, dann, äh, dann war es gar nicht so, so ein leichtes Unterfangen, ein Buch zu schreiben, habe mir dann entsprechend Zeit genommen. Ja, und durch diesen Titel, die Mutlöwin, der Titel hat allein drei Wochen gedauert, also mein, mein Mann <lacht> ist schier verrückt geworden mit mir, wirklich, <lacht> Und äh, ja, dann habe ich, ähm, dann ist dieses Mutlöwen aber so gut angekommen, also erstmal habe ich das Buch, glaube ich, schon tausendmal verschicken dürfen. Ich habe keinen Verlag gefunden. Als Erstautor ist es total schwierig, einen Verlag zu finden, aber ich dachte, nö, ich lasse mich nicht entmutigen, ich mache das jetzt trotzdem. Und macht das also selber ja. in Eigenregie. Und ja, dann hat das so eine Eigendynamik angenommen, dass auch ähm, Leute, die gar nicht erkrankt waren, also erstmal war ja die Idee, Betroffenen zu helfen. Und dann mhm. ist das aber, ist die Mutlöwin quasi weitergereist. Und es haben mir Menschen geschrieben, Mensch, ich bin gesund, aber das hat mir trotzdem so viel gegeben. Das mhm. ist ja quasi wie ein Lebensratgeber. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, finde ich richtig toll. Äh, ja, und äh, dann habe ich gedacht, ja, dann, dann mach doch einfach weiter, weil ein Lebensratgeber, den legst du auch irgendwann weg. Ein Buch legst mhm. du weg. Es kann noch so toll gewesen sein. Das haben mir Menschen geschrieben. Boah, ich bin mit dem Textmarker da durchgegangen. Ja, und dann ja. habe ich gedacht, okay, dann, dann verleihst du dem Mutlöwin noch mehr Leben. Und dann habe ich das Mutcamp entwickelt. Und cool. da einfach mal so in, in 16 Schritten quasi... Alt, loslassen von alten Glaubenssätzen mutig, was kann man alles alles so machen? Da sind viele Übungen drin, das ist so ein richtiges Praxis Dingen. Und äh, ja und jetzt schaue ich mal ähm, was, äh, was so oft mich jetzt zukommt und dann entscheide ich tatsächlich immer vom Bauchgefühl: ist das was? ist das nichts? Und dann gucke ich weiter.
0: Cool, also das Mood Löwen Camp habe ich jetzt richtig? Ähm, gibt's ja noch Mood
1: Camp, nicht? ich habe es extra jetzt mal nicht mit der ja. Löwin, sondern ja, weil da auch tatsächlich schon Männer drin sind, ja, habe super. ich es Mood Camp genannt.
0: Super, das Mood Camp für alle diejenigen, die das auch interessiert, Wir setzen die Links in die Show Notes und natürlich auf Social Media rein. Gerne mal reingucken, was die Schüler da so liefert und bietet. Ähm, ich finde es höchst spannend und bin auf einer Seite auch glücklich, dass es jemanden wie dich gibt, der sowas einfach mal aufgreift und sagt, wir Leute brauchen Mut und ich höre es an so vielen Ecken und Enden, äh, dass es an Mut fehlt. Äh, ich für mich denke mir immer, ich, ich habe das Ding einfach, also ich muss mich dafür nicht aufraffen, aber ich kenne einfach so viele, deswegen äh, feiere ich das, dass du da bist mit dem Mutcamp und, und Menschen zu zeigen, wie sie denn das äh, umsetzen können, erlernen können und offensichtlich dann auch dem Herzchen folgen können, oder? Darum geht es am Ende des Tages wahrscheinlich. Total. Ja, cool, super. Wollen wir auch noch kurz zurückkommen und zwar zu dieser Verbindung äh, Glaubenssätze. Äh, hast du das Gefühl, es gibt irgendwelche Glaubenssätze, die dich dein ganzes Leben bewegt haben? Vielleicht auch positiver Natur. Vielleicht aber auch, das ist meine spezielle Frage jetzt für dich, äh, in Kombination mit deiner äh, mit der Krebserkrankung hat es da Zusammenhänge gegeben, die du in dem Moment wahrscheinlich nicht erkannt hast, aber vielleicht in, in Reflexion erkennen hast können. Ja, hat dazu beigetragen, dass sich dann das auch in meinem Leben gezeigt hat.
1: Ja, ich hatte ähm, eher eine ablehnende Haltung zum Leben. Ich hatte immer diesen mhm. Glaubenssatz: Das Leben ist ein Kampf, mhm. jeden Tag so aufs Neue. Eigentlich, okay. das Leben ist schwer und ich. Okay. Ich war eher der Typ, dessen Glas, also stets eher halb leer war, als halb voll war. Okay. Und ich habe hinter jeder, hinter jeder Hecke eigentlich den nächsten Feind erwartet. Bin ich ganz ehrlich, es hat sich nachher gesteigert. Mhm. Äh, ich habe vieles persönlich Ach. genommen. Und äh, ja, und dann habe ich gedacht, will ich so weiterleben? Was, was erwarte ich eigentlich vom Leben? Ich habe dann... Äh, ja, auch mich von der Krankheit relativ schnell abgewendet und gedacht, was was du willst ja gesund werden, also beschäftige dich doch einfach mal mit der Gesundheit und deswegen auch der Untertitel des Buches, das Streben nach Leben. Was bedeutet denn Leben? Und ich will ich das weiterdenken, dass das Leben ein Kampf ist und jeden Tag kommt ein anderer Mist, Entschuldigung, aber ja, so war es, ne? irgendwas ist ja immer, was ist es denn heute? Ja, genau. Und äh, dann habe ich angefangen, nein, das Leben darf leicht sein. Das Leben darf leicht sein und ich darf auch mal über mich lachen, wenn ich einen Fehler mache. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die Fehlermentalität hier in Deutschland. Die finde ich zum Beispiel schrecklich, weil mhm. also wir reden ja an, alle Ecken und an allen Ecken und Kanten über Persönlichkeitsentwicklung. Aber Fehler, Fehler wollen wir bloß nicht machen. Ja, und das ja ist mir in der Schule, Rücken. fällt mir das bei den. Ich habe zwei, zwei Jungs, die sind fast 15 und 17 und auch in der Schule schauen wir immer auf die Fehler. Für wen ist Förderunterricht? Ja. Für die Schwächen. Also ja. da, wo die Schüler nicht gut sind. Und wir werden viel zu wenig auf unsere Stärken aufmerksam gemacht. Was kann ich denn gut? Mhm. Und dadurch, und wenn wir das immer machen und immer auf unsere Schwächen achten, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass wir irgendwann ohne Selbstwertgefühl dastehen. Mhm. Und da habe ich auch mal diesen Satz gelesen, ich will mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, aber wenn wir immer nur schauen, wo wir schwach sind und mhm. da ansetzen und immer sagen, da müssen wir besser werden, dann sind wir irgendwann vielleicht weniger schwach, aber noch lange nicht stark.
0: Ja, M Maximum Mittelmaß, aber weiter werden wir nicht kommen.
1: So, und glücklich auf alle Fälle nicht.
0: <lacht> genau, ganz sicher auch nicht. 100 nicht. Aber ich finde es ganz, ganz toll, weil auch diese Philosophie ich ganz stark verfolge. Ähm, Stärken zu finden, zu wissen, was gehört zu mir, was kann ich gut und die im besten Fall so oft ich nur kann in meinem täglichen Leben umsetzen, dann, denn dann macht für mich einfach das Leben richtig Spaß. Und dann wird es lustig und dann wird es auch leicht, weil die Dinge natürlich leicht fallen, in denen ich gut bin, logischerweise. Ja. Geht es im Moodcamp auch in diese Richtung?
1: ja. Total. Auch solche Werte, also zum Beispiel mein Selbstwertgefühl. Ich habe da mhm. mal geschaut, ja, was habe ich denn für Werte in meinem Leben? Und ich habe mhm. so ein unbewusstes Leben geführt, dass ich erstmal gegoogelt habe, was sind denn so Werte, nach denen wir leben können? Ja. Und dann habe ich mal so einen Wertekatalog zusammengestellt und habe dann für mich einfach mal so geguckt, wo, nach welchen Werten lebst du denn eigentlich gerade? Und mhm. dann stand da so, ja, perfektionistisch, mhm. ähm, loyal, harmonisch, zuverlässig und dann habe ich so gedacht, okay, und wo bleibt der Spaß für mich? Ich meine, es ist ja toll für andere Menschen, dass ich genau. keinen Streit möchte und dass ich harmonisch bin, äh, ja, zuverlässig, perfekte Ergebnisse liefere.
0: Genau, alle andere... ja,
1: Sicherheit. Sicherheit stand auch noch drauf. Und dann habe ich ja in der Krebsphase gemerkt, du, das mit der Sicherheit hat wohl so nicht funktioniert. Es gibt ja. nämlich keine Sicherheit. Ja. Also, und Selbstwertgefühl, habe ich überlegt, gefühle ich denn diese Werte überhaupt? Da habe gedacht, nee. Und ich habe gedacht, ich fühle was ganz anderes. Und dann habe ich mich mal zurückerinnert. Früher habe ich so total gerne Comedy-Sendungen gehört. Mhm. Habe ich mir abgewöhnt, weil in meinem Umfeld das keiner getan hat. Mhm. Und dann habe ich gedacht, du schaust das jetzt wieder, weil du bist auch ein... Also humorvoller Mensch und das fühle ich. Also früher habe ja. ich ja einmal gedacht, ja, wenn man mich ernst nehmen muss als Junior-Dozentin und so weiter, ne, dann muss, muss ich auch ernst drüber kommen. Und genau.
0: Genau, ja, ja. Muss, ich, ja. muss ich ganz strikt und, und hübsch und dem Schema F entsprechen, oder? Genau,
1: und bloß nicht lachen. Und da ja. bin ich von weggegangen, ich... Ich denke, heute kann ich gut drauf sein und was drauf haben. Und wer das nicht zusammenbringt, ist nicht mein Problem. <lacht> genau.
0: <lacht> aber ich finde es super, weil das ist jetzt der Schlusssatz dafür, zu diesem Wertethema. Ich finde es perfekt, wenn du sagst, wenn dem anderen das nicht passt, äh, schade für den, oder? Weil die ja. ersten Werte, die du gesagt hast, äh, die waren schön für die anderen. Die haben dich zwar definiert, ja, aber die sind tatsächlich schön für die anderen, weil es ist schön, wenn jemand perfektionistisch ist, wenn jemand Ergebnisse liefert, wenn jemand, keine Ahnung, harmonisch, pünktlich, was auch immer ist, äh, äh, zuverlässig ist. Ja. Das ist alles schön für die anderen, aber wie du sagst, wo bleibt der Spaß? Und ja. da, da gehört man mehr zum Leben. <lacht> Richtig cool. Zila, ich will weitergehen und zwar auch noch die Frage, ähm, gibt es irgendwelche vielleicht Bücher, vielleicht Menschen, Mentoren, wie auch immer, etwas, wo du sagst, ja, das hat mich in all dieser Zeit schon stark positiv geprägt oder, oder teilweise auch wirklich verändert oder eine Veränderung herbeigebracht. Gibt es irgendwas, irgendwen?
1: Oh, ich habe, also ich kann nur sagen, Bücher haben mein Leben verändert. Mhm. Ich habe in der Chemophase angefangen, Bücher darüber zu lesen, wie ich meine Ängste in den Griff bekomme. Und ich glaube, ich habe über ich hab circa 100 Bücher gelesen. Cool. ja. Ähm, da waren richtig tolle äh, tolle Bücher dabei. Also möchtest du jetzt einen speziellen Tipp geben? Ja, ich haben? wollte gerade sagen,
0: also, was, was ist dir am meisten hängen geblieben vielleicht, dein Buchtipp oder, ja, Buchtipp mm. in dem Fall?
1: Kann ich, kann ich dir sofort sagen, <lacht> The Secret. Kennst du The, The, Secret. The Secret? Ja,
0: natürlich kenne ich ja. The Secret. Aber äh, erzähl es aus deinen Augen.
1: Ja, ich ähm, habe... Ach so, genau, das war halt so ein Impuls von außen. Das ja. ist ganz witzig gewesen. Wir waren bei Freunden zum Grillen und die hatten so ein großes Bücherregal und ein Buch hat mich angesprochen. Und dann hat die Frau gesagt, möchtest du es mal mitnehmen? Und ich so, oh, dann besser nicht, weil ich weiß genau, ich bin dann so eine Schlunz und dann nehme ich das mit, dann verlege ich das, dann finde ich das nicht mehr wieder, dann möchte der dasjenige zurückhaben, dann denke ich, auch oh, nee, komm. Aber irgendwie war da so ein Impuls, der gesagt hat, ich hörte meine Stimme, ohne es äh, zu wissen, ja, ich würde es gern mitnehmen. Okay, dann habe ich es aber zu Hause hingelegt, weil es waren noch andere Bücher zuerst da. Und dann kam mein Mann und sagte, hör mal, der Remy, ein Freund von uns, der hat gesagt, ähm, der Film ist toll. Und mhm. ja, okay, ich mag nicht so gerne Filme, aber wenn Remy das sagt, ja, dann sollten wir den gucken. Dann haben wir den Film geschaut und der hat mein Leben verändert. Okay. Und am nächsten Tag gehe ich zu meinem Schreibtisch an meinem, an meinem Bücherregal vorbei und sehe dann, dass das genau der Film zum Buch war.
0: Ja, also sprich, da hast du erst gecheckt, okay, da, da, das ist das, jetzt muss ich das Ding lesen, oder?
1: Ich wusste das vorher nicht und dachte, guck mal, jetzt hat das quasi das Universum dir zwei Impulse gegeben, dieses Buch zu lesen. Und naja, auf jeden Fall ging es darum, dass, dass wir Schöpfer sind. Und ja. das brauchte ich in dem Augenblick, weil ich fühlte mich als Opfer, natürlich, in, als Opfer der Krankheit. Und da stand drin, mhm. pass auf, nein, du kannst... Du kannst es immer noch schaffen und das war das Mutigste, was ich je getan habe, ähm, da zu sitzen, krebskrank, ohne Haare, ohne alles und zu manifestieren, äh, ja. dass ich gesund bin. Dem Universum zu danken, dass ich gesund bin, weil der innere Denker hat geschrieben, bist du verrückt, guck mal Na, in den Spiegel. Genau. Die sieht man die Krankheit voll an und ja. du sitzt da und bist dankbar dafür, aber das habe ich immer wieder getan, genau.
0: <lacht> die genau. Spieler, spinnst du.
1: Und das habe ich auch noch nie jemandem erzählt. Das danke, ist das.
0: dann, dann ja. sage ich von Herzen danke, dass du hier ja. aufgemacht hast, das Buch zweimal, dein eigenes und das äh, Secret auch noch und erzählt ja. hast, äh, was, was das bewegt hat für dich. Ja. Aber da muss ich auch noch mal einhaken, wenn du sagst, okay, ich in diesem Moment, als ich auch wirklich krank war, keine Haare, wo jeder sieht, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist bei der Sheila und ich sage, ich bin gesund, hattest du ein Bild auch davon, wie das aussieht und würdest du dieses Bild heute erfüllen oder ist das Bild heute noch viel besser, als wie du es damals dir ausgemalt hast?
1: also ich war ja damals, also optisch äh, also sehe ich auch komplett anders aus als in meinem ersten Leben. Du hast ja äh, Fotos gesehen. Ja. Und das war zum Beispiel auch so eine Sache. Ich hatte schon länger vor, mir die Haare abschneiden zu lassen, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe. Aber yeah. jeder hat mir gesagt, das kannst du nicht machen, so lange Haare und du hast so tolle und dicke Haare und was auch weil, immer. Gut, habe ich nicht gemacht. Ich hatte aber immer diese Kurzhaarfrisur. Mhm. Auf meinem Handy, es gibt eine mhm. bekannte Reporterin, die diese Frisur hatte und ich ja. habe immer gedacht, das möchte sie gerne haben. Okay. Naja und ich wusste dann, das wird die erste Frisur werden nach der Chemo hm. und das habe ich visualisiert, das habe ich auf meinem Vision Board gehabt hm. und die habe ich jetzt und die, ja. Ja, ich, ich glaube, das werde ich auch nie mehr ändern, weil ich fühle mich <lacht> einfach sauwohl.
0: Ja, genau, sau wohl gefühlt und dann noch äh, in die Realität gebracht, ja. wie das, das neue zweite Leben optisch auch aussehen soll. Ja. Was gibt Schöneres? Also vielen Dank, dass du uns hier mitgenommen hast. Und jetzt bin ich gespannt, ob es noch was gibt, weil meine Abschlussfrage ist immer die gleiche. Ich bin gespannt, ob du auch ein bisschen überlegen musst, wie manch ja. andere in meinen Interviews. Wenn du zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, was war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Oh, da muss ich tatsächlich überlegen. Ja, habe ich mehrere, immer wenn ich eine schöne E-Mail bekomme. Mhm. Äh, was, also zurzeit ist es mein Buch, was mein Buch bewirkt hat. Das, dann, dann wird es mir tatsächlich, man kann diese Empfindungen wirklich körperlich spüren, dass es einmal Gänse hat, aber mir wird tatsächlich hier warm am Brustkorb. Mhm. wenn äh, ja. Und ich glaube, das wäre nicht passiert, hätte ich das Buch über einen Verlag rausgebracht. Da denke ich mir immer, für irgendwas ist es immer gut, wie die Dinge passieren. Anfangs war ich enttäuscht, dass ich keinen Verlag gefunden habe. Jetzt habe ich alles in Eigenregie mit Karte, die ich verschicke und so. Und dann kommt, ach, ich habe bestimmt schon, weiß ich gar nicht, ich kann es gar nicht zählen, wie viele Feedbacks bekommen und und wenn dann so kommt, danke, dass du das Buch geschrieben hast, dann, dann wird mir so richtig warm, obwohl ich die Person gar nicht kenne. Und das habe ich auch gelernt, dass man trotzdem eine Nähe fühlen kann. Das finde ich mega.
0: Ja, schön, schön. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier in diesem Gänsehautmoment mitgenommen hast. Und für mich persönlich ganz viele Gänsehautmomente heute dabei waren. Ähm, allen voran The Secret von, von uh, Erkrankung bis hin zu den Menschen, der du heute bist und optisch auch darstellst für dich selbst eigentlich nicht, nicht nach außen, sondern das wahr werden hast lassen, was dein größter Wunsch war. Ähm, da kann man dir noch von Herzen äh, Glückwünsche äh, zurückschicken. Danke dafür, dass du hier warst, dass du aufgemacht hast dein persönliches Buch. Ähm, wir werden gerne die Mutlöwin, das Buch auch verlinken, vernetzen hier über meinen Kanal. Uh, Sheila, danke nochmal, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns im echten Leben ohne Laptops dazwischen auch mal.
1: Vielen, vielen Dank, es war mir eine Freude.
0: Das freut mich super und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.